درود بر شما شب و روزتون هر جای دنیا که هستیم به خیر باشه وقتتون خوش باشه یه برنامه امیدیم دیگر رو داریم بدون امید عزیز جاش واقعا خالیه امشب من همراه شما هستم با همکار نازنینم محشید حسینی محشید خوبی؟ سلام بکنم به همه بیننده ها تو هم که از صبح دیدم میدونی که خوبم خیلی خوش اومدی به برنامه امید ایم قبل از اینکه ما با هم دیگه بخوایم گفتگو کنیم تا قربال برنامه چند تا خبر رو با هم مرور بکنیم بعد شروع میکنیم به گفتگو کردن با هم دیگه موضوع داغی هم هست امشب سه نفر از معترضین در اصفهان بازداشت شدن در پرونده موسوم به خانه اصفهان الان اینها حکم اعدام گرفتن و هر لحظه بیم اعدام شدنشون میره خواهر یکی از این معترضای بازداشت شده خانم سمیه کاظمی خواهر مجید کاظمی امروز با روزنامه شرق یا با شبکه شرق گفتگو کرده و گفته که در این پرونده در حکم فقط قید کردن که به شرط صلاحدید کمیسیون عفو و خا... رضایت خانواده افراد کشته شده میتونن یه درجه تخفیف بدن بعد که رفتن به کمیسیون اف مراجعه کردن گفتن دیگه اینجا نیاین چون اصلا اینجا به امید اف نباشین سه نفر شاکی خصوصی داره مجید کاظمی بعد تازه اگه شاکی ها هم بیان رضایت بدن دادستان که میشه مدعی العموم اون اصلا خاصار اجرای حکمه یعنی هیچ راهی نداره همه راه ها رو جلوشون رو برای این خانواده جلوش رو بستن در مورد رضایت از خانواده هم گفته که و اون مستندی که دوباره شبکه اصفهان پخش کرد حالا مستند که نمیشه اسمش گفت اعترافات اجباری که شبکه اصفهان دوباره پخش کرده و صحبتایی که از مادر اون افراد کشته شده پخش شده دیگه قیده اصلا اینکه بخوان اون خانواده ها رضایت بدنم زدن علی یه نکته بگم راجع به این اعترافات اجباری حالا جدای از اینکه همش ساختگیه و کسی اصلا صحبتهایی رو که افراد تحت فشار و شکنجه ازشون ضبط میشه قبول ندارن در این فیلم ها اشاره ای نکردن هیچ کدومشون که ما شلیک کردیم به نیروهای امنیتی این هم خیلی نکته مهمیه که من میدیدم حقوقدان ها بهش اشاره کردن و ازش صحبت میکنن اصلا اصلا هم داشته باشن کلن حکم نداشتن اصلا هر ولی اگه داشته باشن هم کلن حکم اعدام اصلا باید لغوش باید برداشته بشه برای هیچ کس در نظر من اعدام نباید حکمی باشه که از دادگاه صادر میشه خانم آتنا دائمی هم توییتی زدن گفتن تا وقتی حکم اعدام لغو نشه زندانی محکوم به اعدام و خانواده او هر لحظه در استرس و منتظر نجات هستن و شکنجه روانی اونها در این مدت غیر قابل توصیفه بسیاری از جمله سعید یعقوبی صالح میرهاشمی و مجید کازمی و خانواده هاشون در این انتظار کشنده به سر میبرن جالبه بدونی که مادر و پدر سعید یعقوبی اون هم از معترضان را خطر اعدام در همین پرونده است میبینیمشون اینجا توی تصویر واقعا لحظات سختی دارن سر میکنن فرزندشون تنها ناناور خانواده بوده ماهاست که تو زندان جمهوری اسلامی دیوان عدالت دیوان عالی کشورم که حکم این سه نفر رو تایید کرده مادر مادر صالح میرهاشمی که به اون هم به اعدام محکوم شده با یه ویدیویی که منتشر کرده از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته گفته پسر من رو عفت کنیم پسر من تحت اعترافات اجباری یا تحت شکنجه بوده که اون حرفا رو زده و نکته ای که گفته گفته هیچ سلاحی به همراه نداشته از اون اعترافات اجباری گرفتن از سر اجبار و شکنجه ایشون گفته ساله مربی کاراته بوده گوشش زیر شکنجه پاره شده تمام دندوناش هم شکستن علی امیدوارم که این 
احکام واقعا ناعادلانه ای که صادر شده لغو بشه حقوقدان هایی هم بودن که امروز یک نامه نوشتن به غیرقانونی بودن روند رسیدگی به پرونده اشاره کرده بودن و دیروز نامه رو نوشته بودن و خواستار این شده بودن که این حکم لغو بشه حالا برخلاف حرفایی که رئیس قوه قضاییه زده گفته نهایت قاطعیت و سرعت به خرج داده بشه برای رسیدگی به این پرونده ولی واقعا این ویدیوهای مادران این بچه ها که اومده بود بیرون سه تاشون هم توی یک شب ویدیو دادن که مردم مقابل زندان در اسفحان رفتن تجمع کردن انقدر وقتی این ویدیوها رو دیدم واقعا احساس کردم قلبم شکست به خاطر اینکه تو یک مادر یک مادر بزرگ یک خانواده رو به کجا میرسونی که اینجوری مستحصل میشن که تنها راه رو برای نجات فرزندشون این میبینن که بیان بشینن جلوی دوربین و بخوان که بخوان که یک روند دادرسی عادلانه در رابطه با از مردم کمک بخوان استمداد بگیرن دیشب دوباره شبکه اصفهان این فیلم اعترافات اجباری رو پخش کرده از دیشب دوباره این نگرانی ها قوت گرفته و هر لحظه واقعا بیمه این هست که حکومت بدون هیچ اطلاعی این حکم رو اجرا کنه و باید خیلی حواس مردم اصفهان حتما جمع باشه به این موضوع مطمئنم هستم که مردم اصفهان مثل همون شبیه که جلوی زندان رفتن تجمع کردن تنها نمیذارن خانواده های مادر مخصوص امینی هم به همین علی اشاره کرده بود نوشته بودن که اگر درست بخاطرم باشه که مردم ما الان غیرت و جرأت این رو پیدا کردن که دیگه نذارن بخوان فرزندان ما رو اعدام بکنن دقیق. اما بریم یه خبر دیگر بخونیم که اسقر سپهری برادر خانم فاطمه سپهری توییتی امروز زدن نوشتن که نسبت به وضعیت سلامتی خواهرشون خیلی نگرانن ایشون تازه عمل جراحی کردن روی دست چپشون و 15 کیلو وزن کم کردن در این مدت و با اینکه آقای سپهری گفتن توی 48 ساعت گذشته فاطمه سپهری دچار خونریزی معده شد و کولونوسکوپی فوری هم باید انجام بده متاسفانه به جای اینکه ببرنش به بیمارستان منتقلش کردن به زندان و واقعا به شدت سر نگران سلامتی ایشون هستن فاطمه سپهری محمد نوریزاد آقای راقب زرتشت زرتشت احمدی راقب و بسیاری از این بزرگانی که اعضای بیانیه 14 هستند به نوعی تحت شکنجه و تحت فشار هستند از طرف حکومت حالا یه بخش افرادی که الان تو زندان هستند که به مراتب فشار روشون بیشتر هم هست و من امیدوارم که هر چه زودتر همه زندانیان سیاسی واقعا آزاد بشن و خانواده هاشون از نگرانی در بیان احکام اعدامی هم که هستش همه رو لفت کنه حکومت چون راه دیگه غیر از این نداره مطمئن باشه که هزینه هر اعدام سیاسی برای حکومت واقعا خیلی سنگین خواهد بود برگردیم به موضوع اصل برنامه که قرار در موردش امشب با هم دیگه صحبت کنیم امشب در مورد موضوع آتش به اختیاران میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم و سوال ما از شما اینه که تجربه شما در ارتباط با روبرو شدن با افراد آتش به اختیار از جمله آمران به معروف اونایی از منکر چیه؟ تماس بگیرید با ما شماره تلفن های ما هست دو سف چهل و چهار بیست و دو هزار بیست و هفت هفتاد دو سف چهل و چهار بیست و دو هزار بیست و هفت هفتاد آتش به اختیار به کی میگن؟ 
علی سال 96 بود یا سخنرانی انجام داد خامنه ای اونجا بود که برای اولین بار از این کلید واژه آتش به اختیار استفاده کرد خیلی هم همون موقع تو شبکه های اجتماعی شروع شد انتقاد شد به آتش به اختیار کسان یعنی چی تو اومدی به یه عده گفتی که هر جا که دیدید نمیتونن درست مدیریت کنن شماهایی که افسر جنگ نرمید خودتون آتش به اختیارید یعنی خودتون باید تصمیم بگیرید فکر کنید حرکت کنید و اقدام کنید و علی این حرف انقدر وحشتناکه که تو وقتی به صورت سازماندهی شده میای به یه ادهی که هم فکر تو هستن یک قدرتی رو میدی که بیاید سازماندهی شده هر کاری که دوست دارید هر کاری که فکر میکنید درسته انجام بدید که از همون موقع انتقادات زیادی رو به همراه داشت چند روز بعد از این سخنرانی بود که تسنیم رسانه وابسته به سپاه اولین مقاله رو درباره آتش به اختیاران منتشر کرد عنوان مقاله این بود آتش به اختیار چه هست و چه نیست توی اون مقاله که خیلی هم بلندبالاست اهداف این گروه و وظایفشون رو به نوعی براشون مشخص کرد اما نکته قابل توجهی که ما باید بدونیم اینه که آتش به اختیار دو دستن یه دستشون بخش عملیاتی هن که ترور انجام میدن از دیوار سفارت بالا میرن یه سیاهی لشکرن همینایین که تو خیابون در قالب بظاهر مردم میان سطل ماس میزنن تو سر دختران اسید پاشی میکنن و کارهایی از این دست و به زور مثلا میان به مردم میخوان هجاب رو اجبار بکنن ببین دلیل به وجود اومدن این دو گروه اما یه چیزه حکومت میخواد یک سری از اهداف خودش رو پیش ببره با کمترین میزان هزینه شما الان تصور کن اون آتش به اختیاری که سطل ماست تو سر اون خانوم اگه یک افسر نیروی انتظامی بود خب هزینه بیشتری برای حکومت میتراشید اما وقتی یه کسیه که اصلا کسی نمیدونه که یه آتش به اختیار یعنی هست که اونطور عمل کرده خب هزینه کمتری رو هم حتی در رسانه های بین الملل متوجه حکومت میکنه و این برای حکومت چند تا سود داره یکیش اینه که به هواداراش میگه که ببینید ما حواسمون به شما هست آزادین تنهاتون نذاشتیم یکیش اینه که میاد ایجاد روب و وحشت میکنه در میان مردم و باعث ایجاد بیقانونی میشه وقتی یه نیروی آتش به اختیار میاد و میاد اسید پاشی میکنه خب من شهروند میگم پلیس که رفت گشت ارشاد که رفت اینا اومدن بدتر شد که دوباره یعنی بعضی از تحلیلگران میگن حکومت داره سعی میکنه از این طریق بخواد مرجعیت از دست رفته پلیس رو دوباره بخواد بهش برگردونه ولی خب متاسفانه این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه اگر مرجعیت پلیس از بین رفته دلایل بسیار زیاد دیگه ای داشته صدا کردن پلیس بوده بارها در خیابان و حمایت نشدن مردم توسط پلیس بوده که حالا پلیس هزینه هاشون هم خیلی واسه مردم زیاد بوده مثلا حالا همون بخشی که شما گفتی که اینا من گفتم مزدورن مثلا دو تا سفارت رو حمله کردن سفارت عربستان سفارت انگلیس چه هزینه هایی بر مردم تحمیل شد بله خب همون سال مثلا روابط دیپلماتیک قطع شد ویزه های عرب ویزه های مثلا حج برای عربستان دیگه صادر نشد خیلی ها تو نوبت بودن کل مثلا طرف چند سال پول نگرد پول گذاشته بود تو حساب که بتونه یه حجی بره که نتونست بره از اون وقت خیلی از دانشجوهایی که توی انگلیس درس میخوندن با مشکلات متفاوت مواجه شد علی من خودم هم خیلی از خانواده های اون افرادی که تو انگلیس ساکن هستن میخواستن بیان برای ویزا گرفتن مجبور میشدن یه هزینه بیشتری برن بدن برن به مثلا یه کشور سالسی از اونجا اقدام به ویزا کنن بعد خود همین قد شدن روابط دیپلماتیک بین دو تا کشور 
از لحاظ اقتصادی هم ضربه میزد بالاخره یه سری صادر کننده حتما به عربستان سعودی جنس میفرستاده حتما از اونجا جنس وارد میکرده خب اونا دوچار ضرر شدن و هزاران چیز دیگه ای که سر همین آتیش به اختیارایی که از هیچ جا به هیچ جا پاسخگو نیستن ولی از یه جا فقط فرمون میبرن اتفاق افتاده علی اتفاقا همین که میگی به هیچ جا پاسخگو نیستن خیلی به نکته مهمی اشاره میکنی به خاطر اینکه اینا به طوری اینا سازماندهی شدن که نمیتونی بگی مثلا اینا مربوط به اطلاعاتن یا اطلاعات سپاهن یا بسیجن یا بیتن از همه جا هستن از همه جا حمایت مالی میشن از همه جا حمایت معنوی میتونیم بگیم میشن همه اون سازمان ها هوای اینها رو دارن ببین ما در رابطه با اسید پاشی های اسفحان هیچ وقت ندیدیم دقیقا کی بوده کسی مجازات بشه شاید یکی از تنها مواردی که آتش به اختیارها بازداشت یعنی شدن اون محفل های کرمان بود قتل، اون قتل ها که دوازده سال روند رسیدگی به اون پرونده به طول انجامید تا جایی که دیگه تمام اولیای دم اون داغشون بخوابه و رضایت بدن یعنی همیشه به این نیروهای آتش به اختیار این قوت قلب رو میدن که ما پشت شماییم اما علی آقای آقاسی که توی برنامه بود که ما اتفاقا در رابطه با هجاب داشتیم و اقداماتی که به تازگی داره براش انجام میشه به نکته خیلی جالبی اشاره کردن گفتن که اگر شکایت بشه از این نیروهای آتش به اختیار موثرتره تا مثلا اگه ما بریم شکایت بکنیم از پلیسی که ماشین منو به این دلیل میخواد بخوابونه تو پارکینگ دلیلش اینه که شکایت از این افراد در دادگاه های معمولی باید بهش رسیدگی بشه خب اصلا علی این رو در نظر بگیر که حتی اگر پرونده به جایی نرسه ولی اگه شما یه آتش به اختیاری که مزاحمت ایجاد کردی برای من تو خیابون منو زدی سطل ماست زدی تو سرم من از تو شکایت کنم قدر اون دردسر اداریش برو بیا حالا زنگ بزن حالا برو اینو بیار اونو بیار انقدر اون زیاده که دفعه دیگه که من سطل ماستو بگیرم دستم بخوام بزنم تو سر کسی دو بار فکر میکنم راجع به این یعنی باید هزینه آتش به اختیار بودن و برای آتش به اختیارها بالا ببریم و تنها کسی هم که میتونه این کارو بکنه به نظرم یه بخش بزرگش فکر نمی کنی خاطر اینکه ما با حقوق شهروندی خودمون آشنا نیستیم به خاطر همین مثلا نمیریم شکایت بکنیم خب این صد درصد علی یه بخش بزرگی من فکر می کنم که یکی از مشکلات جامعه ایرانی حالا نگیم همه بخش زیادی از جامعه اینه که اصلا با حقوق شهروندی خودش آشنا نیست نمیدونه تو مواقع این چنینی باید چه, چه کاری بکنه و قدم های بعدی اگر اون کاری که جواب نداد قدم های بعدی که میتونه برداره چیه و هیچ کس هم در مورد در این مورد توی حکومت نیمده اطلاع رسانی کنه که مثلا شما این حق شهروندی هم داری شما اینجا مثلا این کار هم میتونی بکنی اینا نه تو مدارس آموزش داده میشه نه توی رسانه های حکومت جایی دارن و باید مثلا بری یه بار کارت گیر بکنه تازه اونجا بفهمی که توی پروسه رسیدگی به اون کارت بفهمی که خب تو از چه حقوقی برخوردار بودی و اگه اون کارا رو میکردی خب خیلی زودتر میتونست که مثلا به نتیجه برسی علی فقط خیلی کوتاه بگم ما حتما البته این رو هم مد نظر داریم که قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلات خیلی عدیده ای داره از بالا تا پایینش اما همین که تو میگی که به حقوق شهروندی اگر مردم آگاه باشن به نفع خودشونه چون هر قانون اساسی دیگه ای که اصلا فردا این حکومت هم بره یه قانون اساسی دیگه ما مردم باید به حقوقمون آگاه باشیم و این خیلی کمک میکنه توی جوامع دموکراتیک هم همیشه مردم به حقوقشون آگاهن من فکر می‌کنم تلفن‌ها رو بریم تلفن‌ها رو بگیریم تو ماج صالحی از آبادان 
تو ماج درود بر تو صدای ما رو اگه داری میشنویمت سلام علیکم حال شما خوبه خوب علی شما امیدوارم خوب باشه سلام بر شما قربونتون برم مرسی من خداوند شاکرم که هر شب اعتراضات مدنی رو به طوری به شما میرسونم یک شب هم آخرین نفر بودم امروز اولین نفر این از سعادت ماست ارزم به حضور شما جناب پیرادی اگر خاطرتون باشه و خاطرتون هست آقای وحید بهشتی اومدن یه کادری گذاشتن کنار سپارت انگلستان همون چیز انگلستان وزارت خارجه بود و با بهترین سر... با بهترین شرایط زندگی اومدن با مردم همدرد شدن توجه میکنین کارش بله. مارسان کشیده شد به شرایط بده الان این خانه اصفهان به نظر من باید خانواده اون بند کدایی که احتمال اجرا حکمشون هست باید برن کنار زندان و اونجا چادر بزنن مردم چادر بزنن فقط خانواده بره این کار بکنه؟ به نظر من خانواده بره مردم حمایتش میکنن و اینکه باید اینطوری حمایت بشن باید به گوش جهان برسه وگرنه اینا اون توش مجران میکنن نه اینکه آقای مازیار مشخ چهرش چهره نابودی داره و دو ساعت نشست هی داشت اصرار میکرد مردم برن ممنونم علی درست میگن ممنونم از تو تو ماج عزیز مادر پدر حسین رونقی که رفتن جلوی زندان بس نشستن چقدر مردم حمایت کردن ما اون واقعا صفی که مردم رفتن جمعشن جلوی ایبین چقدر طولانی بود این که حالا پدر مادر میرن میشن مثلا همین که شما گفتید در مورد حسین رونقی خب ما دیدیم این عمل شد ولی خب مردم هم واقعا باید حمایت کنن مازیار هم مطمئن هستم که اینطوری که حالا صحبتی شد حرف نزده و قطعا خب همیشه مازیار ما میدونیم که آدمی که موافق مبارزات مدنی خشونت پرهیزه و به هیچ وجه دنبال این نیست که خدای نکرده برای کسی یا جون کسی خطری با خطر مواجه بشه بریم یه تلفن دیگه بگیریم از ساری محسن رو داریم از ساری محسن جان خوش آمدی به برنامه خودت میشنویمت سلام آیتی رازی شبتون بخیر درود بر تو سلامت باشی درود بر خانم حسینی شب شما بخیر عرضم وضوعتون که توی ایران چون شما دادگاه رو تشریف نبردین ما چیزی به نام حقوق شهروندی نداریم دادگاه وقتی میری اگر کارت گیر باشه یعنی تا خیلی راحت بگم نسلفی جواب تا نگرفتی اگر که پولی در بردی دادی تونستی پول رو به کی بدی بعد اون وقت محسن جان جان پول رو به کی بدی توی دادگاه رفتی ارزم حضور شما از آبداشیش گرفته یا رئیس دفتر بقول معروف فرس مثلا دادستان گرفته رئیس دادسرها گرفته یه پولی سلفی دید تونستی جوابش میگیری در غیر این صورت به هیچ نتیجه نمیده یعنی اگه رشوه ندی کارتو را نمیندازن براحتی بگم خدمت من چند وقت بیش تصادف کردم دوم عید دوم عید بود تصادف کردم مشکلی برخوردم افتره 500 هزار تومن از من گرفت قشنگ من راهنمایی که از من چیکار بکنم که بتونم برم ماشینم رو در بیارم به کجا برسم 
چجوری خسارتمون مثلا بدم چجوری خسارتمون بگیرم همه اینا رو من راهنمایی یعنی شما 500 هزار تومان پول دادی که با حق شهروندی آشنا بشی که چه کار کنی ماشینت خلاص میشه آفرین که تونستم این کارو بکنم یکی این یکی این که در مورد آتش به اختیارا گفتین خود آقای خامنه ای دیدین که اعلام کردن گفتن که به زانو در بیارید وقتی میگم به زانو در بیارید منظورش هم آتش به اختیارا بود پس مردم هم باید, باید مقابله بکنن الان همین سه جوان ما رو که میخوان اعدام بکنن مردم رفتن دمشون گم دستشون هم درد نکنه ولی بازم باید تنها نذارن اگر تنهاشون بذارن خدای نکردیدی این اتفاق افتاد با اینکه مردم هشدارم دادن که اگر مال من اون به اون شعر قشنگی که گفتن یادم نیست که اگر اعدام بشه این این آخرین آخرین پیام اعدام کنی قیامه قیامه که این هشداری که دادن مردم خیلی عالی بود خیلی خوب بود و اینو اگر ادامه بدن و جلوی زندان برن خیلی عالیه خیلی عالیه که این اتفاق نیفته الان ستا جوان ما در خطر هستن موسیم جان خود شما خودت با این آتش به اختیاره برخوردی داشتی؟ برخورد داشتم بله چه اتفاقی افتاد چی شد؟ داشتم با آتش به اختیاره برخورد داشتم عکس و فیلم از مرون میگرفتن و ارزم به حضور شما که گیر میذارن به خانم های مردم چرا به قول معروفشون هستش و اینا با شخص خود شما که با شخص خود شما که برخودی نکردن حالا اینکه مثلا گذری دیده باشیشون نه اینکه با خود شما برخوردی داشته باشن نداشتن بذار پس ما با یه دوست دیگه ای صحبت کنیم شاید مثلا ایشون باشون برخورد شده باشه مرسی که با برنامه خود تماس گرفتی تو ماج صالحی از کرج رو بگیریم بعد من یه تلفن دیگه خدمت شما میگم که با اونم میتونیم تماس بگیریم یا بذاری اول شما تلفن رو بگم دو سف چهل و چهار هشتاد و چهار پنجا و هشت شست و دو سی و چهار چهل و هفت دو سف چهل و چهار هشتاد و چهار پنجا و هشت شست و دو سی و چهار چهل و هفت زیرم هستش میتونیم ببینیم توما جان سلام بر تو شبت بخیر خوش آمدی به برنامه خودت علی جان سلام سلام برادر صدای تلویزیون تا کم کنی با تلفن با ما صحبت کنی خیلی ممنون میشم علی جان سلام وقت شما بخیر درود بر شما خب فکر کنم که این تلفن شما این تلویزیون شما قصد نداشت بهراد رو ببینیم بهراد رو بگیریم از تهران بهراد جان شبت بخیر خوش اومدی به برنامه خودت درود بر شما شب شما بخیر علی عزیز و محشید عزیز زنده باشی شکر برای وجودتون من خیلی سریع برم سر مطلب چون یه چند شب میخوام صحبت کنم نشده یکم مطلب زیاد دارم حالا در چقدر وقت قربونت خیلی کوتاه در موردش بگیم آتش اختیار دقیقا اون شعری که مولوی داره و میگه که مثال تیر زنگی که بریم دست زنگی مست تیری که بدیم دست زنگی مست دقیقا همونه ما داریم خیلی دارن خیلی راحت یه مجوزی رو میدن که آدم هایی که مست که خیلی آدم با شخصیتی به نظر من یه آدمی که هیچی متوجه نیست نه شرف داره نه انسانیت داره نه شخصیت داره به خاطر که هیچ وقت فکر نمیتونه که ممکنه اون 
گلوله ای که شلیک بشه به خواهر خودش، مادر خودش، برادر خودش، پدر خودش شلیک بکنه. پس براش مهم نیست. پس این آدم نه شرافت بوی برده، نه از انسانیت بوی برده، نه از چی. این به نظر من این مثل داره. اما در مورد بحثی که عزیزان زحمت کشیدن در اسفحان رفتن پشت در زندان واقعا دست مریضا واقعا دست مریضا نم... میتونیم بگیم مشت نمونه خروار عزیزان شاید اون اده کم باشد ولی اگه همه جای ایران تیکه تیکه جمع بشن و اعتراض بکنن قطعا حکومت کوتاه خواهد اومد این حکومت ما یک عادتی داره از اول انقلاب اگر ما یک قدم بریم جلو اونها یک قدم میرن عقب ولی اگر یک قدم رو برگشتیم عقب اونها ده قدم میرن جلو یعنی اصلا این نیستش که با یک قدم عقب رفتن ما اونها برزم روزومایتون بیان جلو و عزیزان کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من افکار عمومی دنیا خیلی خیلی مهمه اپوزیسیون ها خیلی مهمه ولی ما باید ابتدا یک کاری رو انجام بدیم اونا حمایت کنن اونها کمک کنن هر کاری از دست هر نفر برمیاد منی که یه جا نشستم هیچ کاری نمیتونم بکنم اگه زبان انگلیسی بلدم شروع کنم نامنگاری به شخصیت ها به سیلوگیتی خارجی توضیح بدم شرایط کشورمو یک نام دو نام سه نام ایمیل بزنم به افراد مختلف سر و سر دنیا راحت پیدا کردن اسامی شخصیت ها پیدا کردن اسامی ادارات پیدا کردن اسامی انسان ها خیلی خیلی راحته هر کسی به اندازه خودش یه نفر میتونه یه اعلامیه چاپ کنه حتی درست. ده دونه نه بیشتر یکی میتونه نامنگاری کنه یکی میتونه اطلاع رسانی کنه یکی زبان انگلیسیش خوبه میتونه مباحثه کنه این به نظر من ما باید تیکه تیکه هر کسی هر کاری حتما دلیل نداره که هممون بیایم یک کار انجام بدیم اگر با هم متحد بشیم و هر کسی یک قسمت رو انجام بده به نظر من این انقلابمون پیروز میشه چند شب یه بار بزرگه که باید هر کدوممون یه گوشه ای ازشو بگیریم و این باره رو بلندش بکنیم از تمام زمین. این کارها هم برای حکومت هزینه بره اگر نبود اون کسی هم هم که دیوار نویسی میکرد نمیگرفتن مگه حالا من یه چیزی رو دیوار بنویسم میدون آزادی رقصید گرفتنش الان چند سالم بهش زندان دادن چند شب پیشم یه سالی مازیار عزیز و امید بودن فکر کنم مطرح کردن در مورد دانشجو که آیا آینده دارن فقط خیلی کوتاه بگی چون ما موضوع برنامه‌مون دیگه گذشته الان ما بیشتر موضوع برنامه‌مون در مورد همین آتش به اختیاراست و خیلی دوست دارم بیشتر در مورد اینا صحبت کنیم ما اگر می‌خوایم آینده جوونامون رو ببینیم یه سر به زندان‌ها و یک سر به اون قبرستان هامون بزنیم ببینیم چقدر جوون ما توی مدت از بین رفتن ممنون از تو بهراد عزیز از تهران که با ما همراه بودی کاوه رو بگیریم از آبادان کاوه ولک خوش اومدی ای قربونه دارم قربونه دارم این آتش اختیاره که شما الو بله جان داریم صداتو بله بله این آتش اختیاره که شما الان توضیح میدیم صداشون قد بابه جان هستی با ما قد شد محشید تو موقعی که ایران بودی با این حالا آتش به اختیار احتمالا که اون موقع نبوده زمانی که شما نه من برخوردی نداشتی ولی مثلا برخوردی داشتی سر اینکه حالا مثلا یه عده از طرف حکومت چه مثلا اون زمانی که تو بودی شاید کمیته بوده تجربه اصلا در تجربه زیسته آره خودت داری اینطوری من بذار بگم مثلا انقدرم جالبه به خاطر اینکه من فکر کنم قبل از اینکه بیام اینجا مثلا شاید 13 سالم 12 سالم بود یه شب رفته بودم یه روز بود رفته بودم از سوپر یه چیزی بخرم 
مانتوی داشتم تنم کرده بودم مانتوی خیلی کوتاهی بود اون موقع ها سیدی من بود منم با هدفون میذاشتم تو گوشم آهنگوش میدادم تو خیابون رفته بودم مرغ بخرم هنوز یادم بعد من رفتم مثلا سر کوچمون بود سونریه رفتم و حتی مقنه مدرسه هم سرم کرده بودم دم یکی دوید اومد دستش رو گذاشت رو شونه من من برگشتم ترسیدم دم یکی از همین حالا گشت ارشاد بود از این زنای که بر اونا کار میکنن من نگاه کرد خودش تعجب کرد وقتی برگشتم گفت تو که خیلی بچه ای که اینو در وردم گفتم بله بعد گفتش که خیلی کچولویی که چرا مانتوت انقدر کتاه بکرم گفتم نمیدونم بعد گفت چیکار کردی گفتم من مرغ بخرم که بر خونتون رفتم ولی انقدر بچه بودم انگار خودش هم خجالت کشید از این کاری که کرده تو که بچه 12 ساله رو نمیتونی برداری به خودت ببری ولی حتی الان دارن میبرن الان میبرن قانون اصلاح طبیعت و اصلا ولی همینقدر این کار مسخره است تو با بچه 12 ساله چه با یه خانم 50 ساله فرقی نداره تو اجازه نداری بخوای به یکی بگی چه بپوشی نپوشی باید در نظر بگیری که اون بچه چه ترسی برش غلبه میکنه بعد در دراز مدت اون ترس چه داستانایی واسش درست میکنه بریم سارا رو بگیریم از سهران سارا خوش اومدی به برنامه امید ایم سلام سلام بر شما خیلی خوب جای من در شما خوبه خاصم جای شما خیلی خوبه الانم رو بهتون نشستم تلویزیونم کم کردم دارم صحبت میکنم زنده باشی من پنج ماه اولا که من از اول م... 65 سالم از اول مهر به هیچ عنوان روسری سرم نذاشتم کنه بعد باهاشون دارم مبارزه مدنیمو به این صورت انجام میدم پتمو برده بودم توی فضای سبز یه دونه از این خانمای جوون که شاید جای دختر من بود اومدم رد بشم به من برگشت گفت زنی که جای این گفتم اولا زنی که خودتی حرف زدن تو یاد بگیر ادبیات سربازه ولایی جیبش گوشیشو برداره از من عکس بگیره یاد. منم خیلی راحت چون من بدنساز خستم ورزش کارم پریدم گوش را دست این گرفتم محکم کوبیدم توی یکی از این درخت ها گوشیش متلاشی شد این اومد یه لغت زد به رون من منم سری گلاویز شدم باهاش در همون اثنا یه خانم آقای جوونی هم از را رسیدن میخواستن بچهشون رو بیارن سوار تاب کنن آقای به من اشاره کرد تو پپه تو ورد و برو من حال اینو جا بیارم شروع کرد به زردم یه دفعه به این بود یه دفعه هم داشتم جای پارک برای خواهرم گرفته بودم از نهار می اومدیم یه آقایی از فروشگاه ارتشی که توی خیابان سپه هست می اومد به اومد به من برگشت یعنی از این که دید من موام دورم یه کلا بره سرم هستش و اینا شروع کرد فوزولی کردن گفت برای کی اینجا پارک کردی؟ واسه چی وایسادی؟ گفتم به تو چه مربوطه آقا؟ جا نگه داشتم ماشین و خواهرم بیاره بذاره بعد برگشت که خجالت از اون منم سری گفتم یا خبر مرگت میری گم میشی؟ حالا یه مقدار همین قفل فرمان میزنم تو سرت سارا جان سارا جان من یه سوال بپرسم از درگیری فیزیکی سعی کنیم پرهیز کنیم سارا جان من یه سوال از شما بپرسم خیلی عرض میخوام تو اون شرایط شما نمیدونید اینا بددهنی میکنن به آدم 
خب اونا کلن عدبتش اینطوریه شما با حقوق شهروندی خودت چقدر آشنایی سارا جان خیلی یعنی شما میدونی که مثلا برخورده این چنینی یکی بیاد به شما بگه روسری چرا سرت نیست مثلا باید چیکار بکنی قدمی که باید برداری در جهت مبارس خب بگین تو رو خدا ما بدونیم اون و شهروندیتون چی میخوام اولین هر که میزنم میگم مگر رهبرتون نمیگم رهبرم میگم مگر رهبرتون نگفتن بالای پنجاه سال نقشی نداره تو این جامعه خب من الان بالای پنجاه سالم تموم شده رفت بس من به شما کاری ندارم شما نباید کاری به کار من بعد شما مثلا میتونین از اینا شکایتم بکنین توی مراجع رسمی مراجع قضایی من منتظر این هستم که پلاک ماشین منو وردارم و من با کارت ملیم برم بگم شما ببخشید یا به حرف خودتون باید باور داشته باشید یا به, ه... به حرفی که من میزنم ببینید منطقی چون سند و مدرک دارم کارت ملی من نشون میده من چند سالمه من یعنی 15 سال از اون چیزی که شما میگید بزرگم من وقتی به درد شما نمیخورم شما صد درصد به درد من نمیخورید ممنونم از شما سارا جان که اومدی امشب به برنامه خودت با ما هم کلام شدی هزار از کردستان اگه اشتباه نکنم روی خط ما هستی هزار جان درود بر تو برده درود بر شما درود بر شما خوبی هزار جان بر شما نگاه میکنم از اقلیم کردستان به به خوش اومدیم چقدر مالی اولین بار خیلی وقت میزن میزنم نمیگیرم میگه ما کم سعادت بودیم صداتو نداشتیم تا امشب سلام میرسم به تمامی برنامه منوتو و انترنشنال زنده باشی ولی شما در مورد این آتش به اختیار میخوای صحبت کنی الان برامون آقا جون حق نیست تو این سرزمین حق نیست اگه میخواه حق, ب... حق داشته باشی از سی سرف سرتو میزنن بله بله داریم میشنویم شما رو حق توی ایران حق نیست و اگه بخوای دنبال حقت باشی سرت رو میزنن این حرفی بود که شما زدی میگم در مورد آتش به اختیاره هزار جان میخوای در مورد اینا برامون صحبت کنی آیا برخوردی شما داشتی با اینا متاسفانه من نمیدونم صدایی که داشتم از آره یه نفر داشت بهش دیکته میکرد که چی بگه توماج از تهران روی خط برنامه ای خیلی خوش اومدی میشنویمت سلام مخلصم خسته نماشید سلامت باشی قربانت بردم مرسی سلام برشم خواستم بگم ما خانواده شهید هستیم حالا اسمشو نمیارم بعد من یه دو ماه پیش فهمیدم که خواهرم و با خواهرزادهام جز کسایی هستن که دکتر تو خیابون گیر میدن بابت حجاب یعنی خودشون آمره به معروف دقیقا دقیقا میخواستم اینو به اون کسایی بگم که تو خانواداشون همچین آدمی همچین چی شد صدای تو تو ما جان حتما دوباره با تو ماج دوباره با ما تماس بگیر خیلی صحبت با تو واسه من واقعا جالب خواهد بود حتما بیا رو خط برنامه دوباره خواهش میکنم شماره ما که این پایین نوشته شده رو حتما دوباره بگیر و بیا علی از تهران رو بگیریم علی خوش آمدی به برنامه خودت 
سلام چطوری علی جان حال خوبه ما خوبه علی قربون شما سلام بر شما قربون شما سلام مشید خانم گل زنده باشید خوبی شما عزیزم ممنون ارزم بوزه شما در رابطه با آتش به اختیار من هم ارزم بوزه شما که فرزند شهیدم بعد اعتراض 98 هم که کف خیابون بودم یعنی تو تمام این اعتراضات خودم و پسرم کف خیابون بودیم یه ساچفن خورده تو پیشونی بالای ابروم که خدا رو شد تو چشم نخورد ولی ساچفن زمانی که خورد دو متر رفتم عقب ولی خیلی خون ازم میرفت الان که اوکی خوبی دیگه الان نظر شهر جسمی ساچفه تو پیشونیم هست منطقه تو استخون وارد شده هرچی پزشک گرفتن هیچ کدوماشون ارزن به حضور شما حاضر نشدن که اینو درش بیارن حالا فعلا مثل یه رفیق بریم با هم زندگی میکنیم ولی خب سردردهای خاص خودشو دارم امیدوارم که حالا یه جوری بشه که در بیاد جام میشتبی برونت بعد چند وقت پیش داشتن تو تهران میرفتن نمیگم کدوم محله چون اعتمال دارن چون پسرم رو تردید به مرگ کردن داشتم میرفتن تو تو دختر خانم خب من پنجه و هفت سالمه ارزم به حضور شما دو تا خانم خوب و خوشگل داشتم میرفتن یه پسری بود که اصلا بهش نمیخورد بسیجی بود انقدر تیپ عالی مثل سوسولای بچه تهرونی ها و فلانی حرفا شروع کردی که انداختم به این دختره و خب منم خب یه آدم ناموسی هم دیگه اصلا نه به خاطر چیزی یه <تصفيق> گفتم برای چی داری این کار میکنی خجالت بکش فکر کن خواهر خودت فلانی حرفا یه دفعه بدونی که چیزی بگه گوشی رو برداشت نمیدونم اینا کدام گوشه بودن که یه پژو مشکی اومد منو کردن تو ماشین با یه گونی و ده ساعت من تو ماشین بودم آتاروزی گردنم داشتم پرزن به حضور شما رفتیم و ما رو نشوندن دخترا که با اونا نبودن دخترا نه دخترا تفلگا دخترا گذری داشتن میرفتن این آقا پسر باشده اونجا باشن میرفتن من فکر این داره مطلقی میگه فلانی میگه چرا بد حرف میزنی خب دامه بعد شما رفتی سوار ماشین شدی سه ساعت هم چرخی موندن تو ماشین بله کردنم تو ماشین و تلفن زد نمیدونم از کجا اومدن بعد من یه دفعه اومدم جان توی اتاقم و پرتم به حضور شما زنجیر بستن این سندلیه رو میخوب کرده بودن به زمین زنجیر رو بستن دور کمرم منم کشیدن دستام و اینجوری میز کشیده بودن و پاهمم بسته بودن به زنجیر رو بعد حاجیه شروع کرد دوبارت کردن گفتم حجاقا من چه میدونم معمور شما بود و فلا اون برای نوارو گذاشتن <تصفيق> گفتم الان وقتی این حرفا نیست اینا راحت آدم رو میکشن گفتم اگر ایشون معمور بود باید کارتشون نشون به من میداد که آقا من آمر به معروفم فلان هم این حرفا بود بعد ارزم بزرگ شما هرچی فوش ناموسی برگشت این مرد نمیدونم شهست ساله به من برگشت گفت فلانی حرفا علی جان بعدش چی شد بعد از این داستانی که حالا نمیخواد کلماتی که اونو گفتن بعد از این داستان که شما رفتی سوار ماشین شدی بردن تو اینا بعد که آزاد شدی شما چیکار کردی نرفتی مثلا از این شکایت بکنی یا مثلا نرفتی جایی اعلام بکنی که آقا اصلا یکی اومد ما رو برداشت برد 
و معلوم نیست اینا کیا هستن بعد از اون صدامون داشتن زد میکردن بعد پیرنمو دادن بالا او یه, او یه چیزی اونجا بود مثل اتوی مو یه پیرن منو دادن بالا مثل ببخشید پشت منو داغ کردن مثل گاوی که داغ میکنن یعنی خب حالا شما علی جان من ازاد یه سوال دارم فکر میکنی که به عنوان شهروند چه حق و حقوقی دارید مواجهه با این آدما خیلی کوتاه اگه جواب بدی چون من خطای دیگه هم هست خطا پره و من میخوام با دیگر آره. دوستانم صحبت بکنم بکنم گفت گفت کوچیک‌ترین حرکتی بکنی گفت میدونی پسرت کجا میره مدرسه گفت پسر متاسفانه صداش نداریم خط شد سیامک از تهران اگر صدا مداری خیلی خوش اومدی به امید سلام خسته نباشی سلامت باشی الو سیامک جان بگو دارم صداتو زنده باشی قربان درد عزیزم من وقتو زیاد نمیگیرم سلامت خواستم بگم که ما حق و حقوقمون عزیزم نمیشناسیم ببینین ما الان از همین کوچیک در نظر بگیر شما میای پشت خط شما این همه خودتو بالاخره خسته میشی اذیت میشی شما اون خانم که آقا در رابطه با مسئله صحبت کنیم کم صحبت کنیم ببین شما به کجا میرن یعنی حق همدیگه رو عادت کردیم زایر کنیم این یک دوم من نظرم اینه که امر به معروف اینا اگر اومدن توی خیابون گیر دادن ما با اینا نباید دهن به دهن بذاریم یک کلم امر به معروف وقتی میشه اینا وظیفهشون امر به معروف کنن ما هم میتونیم بگیم باشه خیلی ممنون بریم دنبال کارمون به بقیه کارمون کارمون رو ادامه بدیم وای نسیم با این رو دهن به دهن بذاریم دقیقا کم محلشون کنیم دیگه اومدن که اومده گفتید بهش بشت بگیم آه دست رو نکنه ابراه معرفتی کردی برو دنبال کارت ما بریم دنبال کارت خیلی ممنون بله بله مرسی مرسی از سیام اگه عزیز که به برنامه خود زنگ زدی و با هم دیگه صحبت کردیم تماس گرفتی و با هم گپی زدی مرسی از تو محشید نظرت چیه؟ میگم کم محلی کنیم بهشون توی یکی از تلفان ها اسم رو یادم رفعه که از بیننده که تماس گرفت گفت 500 هزار تو من دادم به افسر پلیس که به من بگه حق و حقوقم چیه داشتم فکر میکردم اینجا یه جایی هست که تو به عنوان شهروند در رابطه با هر مسئله میتونی زنگ بزنی به تو مشاوره حقوقی میدن به صورت رایگان و تو میدونی که مثلا اگر سر کار یا توی محل یا هر جا یه اتفاقی برای من افتاده الان چه راههایی پیش روی منه و چه قوانینی هست که از من حمایت بکنه و چه کار میتونم بکنم ولی متاسفانه همطور که خودت هم گفتی توی ایران حالا حتی با توجه به اینکه این قانونم خیلی قانون بدیه اما حکومت هم همیشه فکر میکنم از قصد سعی کرده که مردم رو ناآشنا نگه داره با همون حقوق حداقلی هم که بهشون داده که اصلا نخوان مردم برن دنبال اون به خاطر اینکه اینجا میبینیم که علی مثلا توی انگلیس مردم خیلی با حقوق شهروندی خودشون آشنان هیچ کس به خاطر همین به هیچ کس نمیتونه تقریبا زور بگه به خاطر اینکه من حق حقوقم میدونم مثلا دولت من... نمیتونه یه کاریو بکنه برخلاف اون چیزی که حالا وظیفش هستش اگه بخواد یه کوچولو پاشو کج بذاره اصلا اینجا مردم حسابی از خجالتش در میون سر همین حقوق 
مدنی حقوق شهروندی که میشناسن اما مشید یه علتش فکر نمی‌کنیم خاطر اینه که سرانه مطالعه اینجا خیلی بالاست و سرانه مطالعه تو ایران واقعا پایینه مثلا دو دقیقه در روز سه دقیقه در روز فکر آخرین آمار این بود که دو دقیقه در روز اما اینجا بالای یک ساعت در روز سرانه مطالعه شه قطعا مثلا توی وسایل نقلیه عمومی که اینجا سوار میشی مترو اتوبوس میبینی که خیلی ها هستن که تو همون فرصت محدودی هم که توی این وسیله نقلیه سوار شدن دارن کتاب میخونن حالا اصلا مهم هم نیشه کتابی دارن میخونن ولی دارن یه چیزی میخونن آره علی اینم حتما یکی از دلایلش یکی از دلایلش هم اینه که اینجا من فکر میکنم جوری فرهنگ سازی میشه که تو از دیگه الان یه جوری شده که از بچگی آروم آروم با حقوق شهروندی خودت آشنا میشی بریم تلفن بگیریم نیکو از تهران اگه صدا مداری روی خط هستی سلام سلام بر شما حال شما شبتون بخیر زنده باشی شب شما بخیر باشه نیکو جان بریم سری سر اصل مطلب شما با آتش به اختیار برخورد داشتی؟ من میخوام بگم که اگه چجوری جامعه میتونه روز به روز موفق تر بشه وقتی که استعداد جوانش تحصیل جوانش اصلا براش مهم نیست الان برای یه استخدام شدن تنها ملاک اینجا شده هجاب یعنی نه تخصصتون مهمه نه اون تلاشی که کردی زحمتی که کشیدی درسی که خوندی هیچ چیزی تلان اینجا مهم نیست تنها ملاک برای یه استخدامی حتی اگر شما 15 سال سابقه کارم داشته باشی بازم به خاطر یه ایوای من قد شدن حرفی بود که آقای عبدالحمید هم تو نمازجمعه همین هفته گفت مستر قاسمی از آستارا آقای پور قاسمی از آستارا اگه صدای من داری خیلی خوش اومدی به برنامه امیدیم آقای پور قاسمی یه کچولو دیگه با آه سلام علیکم باشی. سلامت باشین بله بله سلام باشم زنده باشین شما در مورد این آتش و اختیارها تجربه زیسته ای دارین؟ تجربه زیادی ندارم ولی چیزهایی که میبینم واقعا این حقیقت است اینایی که میبینم اینجا تو بازار تو مثلا واقعا آستارا آزاد شده مثلا خیلی جا من میبینم که مردم هجاب اختیاری دارن توی آستارا آره مثلا الان بنده انزلین هم خیلی آزاد شده هستن کسایی که مثلا برن توی بازار به این افراد تذکر بدن باشون برخوردی بکنن نه اینجا خاطری که مردم درگیر میشن با مامورین به خاطر اینکه مردم حمایت میکنن از همدیگه یعنی مامورین نمیان به خاطر بیان مثلا برخوردی داشته باشن تذکری بدن نه نه خیلی خوشحالم ولی مشکل این چیه مشکل جایی که مثلا الان دولت همین مثلا بسیجی و اینا مثلا یه هم همه میندازن مثل قضیه ای که مثلا محاوره ممنون کرده بودن ولی نتونستن یه بهانه ای میارن که جای دیگه غارت کنن من خودم برکای ماشین سنگین بودم خب که مثلا بیان چیکار کنم مردم برن به سمتی مثلا حجاب اختیاری کارارشون رو انجام بدن اینا خودشون زیر زیر بنا در کارهای دیگه انجام میدن الان مثلا چه قدر میوه میوه مثلا چه قدر وسایل خوراکی میفرستن به سوریه میفرستن به اوکراین من خودم داره میبینم و تو قسمت اسکله بندرواز بند انزلی هستم اینجا داره میبینم همینه 
من خودم بحکار هستم یعنی شما میگی تمام این گیری که الان روی هجاب گذاشتن علکیه به خاطر اینکه دارن یه کارهای دیگه ای پشت پرده انجام میدن آره من خودم میمینم مثلا الان واقعا داره با چش خودم میرم نوشابه میفرستن مثلا به روسیه سیب زمینی میفرستن حالا این که صادرات صادرات که باید باشه دیگه بالاخره تو یه بخشی از چرخه مالی کشورم با همین صادرات و واردات دیگه خب چرا مثلا دلیلش نیست که چرا این سهمینایی که الان مثلا ما میخوایم مواد غذایی بخریم چقدر گیرون کردن حالا من یه سوال ازت بپرسم آقای فرقاسمی عزیز شما به عنوان یه شهروند اگه یه آمره به معروفی بیاد به خودت یا مثلا به مادری خواهری همسری گیر بده تذکر بده بعد حالا شاید بخواد برخورد فیزیکی بکنه شما به عنوان یک شهروند چه حق و حقوقی داری چه کار میتونی بکنی در برابرش در برابر این یه آدم آتش به اختیار درگیر میشم مثلا میگم به شما رفتی نداره زندگی خودشونه آزادی باید خودشون انتخاب کنن اصلا اینا میگم که این درگیر فیزیکی میشی باهاش اون که اصلا آره بعد درگیر فیزیکی اتفاقا چه نکته یا میگن علی جان یکی از چیزایی که این آتش به اختیار را خیلی نگرانی ایجاد میکنه اینه که اینا خیلی ترویج بیقانونی میکنن من مشید بزن با آقای پورقاسمی خداحافظی کنم بعد با شما مرسی از شما که تماس گرفتیم با برنامه امیدیه میفهمم به خاطر اینکه فکر میکنم یعنی مشخصه که اینا خیلی باعث ترویج بیقانونی میشن در جامعه باعث ایجاد آشوب میشن ببینید وقتی که شما مردم رو حالا اینا که به ظاهر مردمن در مقابل به ظاهر مردم قرار میدی و اونا پشتشون به یه جای گرمه که هر کاری دلشون میخواد بکنن خیلی به صورت سازماندهی شده اون هر جمرجی که به وجود میاد اون روب و وحشتی که در پس اون به وجود میاد چون آدم هزار تا فکر میکنه وقتی اون نیروی آتش به اختیار بهت نزدیک میشه یا میگه الان نزنتم الان موبایلم رو ندازده الان هزار تا فکر دیگه میکنی و ببینین تازه این موقعیت رو برای اینا فراهم کردن اونم توی کشوری که قانون کاملا در اختیار حاکمیته حاکمیتی که همین قانونی هم که نوشته خودش همش در حال دور زدن اون قانونه اصلا فراقانونی همش این چیزی که خیلی خوب یاد گرفتن دور زدن تحریم قانون کپسر ماده میزنن سری دور میزنن همه چی <تصفيق> بله خیلی خیلی چیزهای دیگه ای هم متاسفانه دور میزنن علی ولی خب واقعا شاید یکی از راههایی که الان ما بتونیم از این ایجاد آشوب و هرج و مرج جلوگیری بکنیم یک نیروی آتش به اختیار که میاد یکی از حالا بیننده ها که تماس گرفته بود میگفت باشون درگیر شده خب اگه حدود قانونی رو مثلا من شهرمن بدونم من حقوقدان نیستم ولی مثلا میگم شاید اگه من تو رو یه لقت بهت بزنم بعد دیگه نتونم برم ازت شکایتم بکنم ولی اگه تو اونجا وایسی دستم به من بزنی به لباس من دست بزنی به موبایل من دست بزنی اونجا دیگه من حقمه که برم از تو شکایت کنم همون دردسری رو که میگیم برای تو بخوام ایجاد بکنم یعنی اگه حتی امکان ما بتونیم طوری برخورد بکنیم با اینها که برای اونا هزینه آتش به اختیار بودن رو بیشتر بکنیم هزینه رو کلا بالا برد هزینه اقداماتی که بر ضد مردم جامعه است هم حالا فرقی نمیکنه یه بخشش همین تذکرها و برخوردهایی که دارن در مورد هجاب میکنن یه بخش دیگهش اعدامایی که دارن به انواع اقسام مختلف انجام میدن با احکام مختلف یکی رو به جرم محاربه یکی رو به جرم مواد مخدر یکی رو به جرم جاسوسی و و و و, و, و احکام هم که کم ندارن 
دارن اعدام میکنن یا زندانه سنگینی که دارن میبرن میبینیم برای همین مسئله هجاب 24 سال حکم حبس هم دادن 5 سال دادن 12 سال دادن تبعید کردن توی دوران زندان کلی فشار و تهدید خانواده ها همینطوری فشار و تهدید ایجاد رعب و وحشت اینا احسن. سود میخوان اینا هزینه‌اشو بعد برای حکومت بالا بود واقعا از بین واقعا رفته یعنی وقتی تو جامعه رو نگاه میکنی الان رو مقایسه میکنی با ده سال پیش با بیست سال پیش با همین پنج سال پیش علی شاید واقعا اون اتحادی که بین مردم شکل گرفته و اینکه فهمیدن اگر با هم متحدشن چی کار میتونن بکنن خیلی الهام بخش خیلی زیباست یعنی واقعا شاید خود من یک سال پیش فکر نمی کردم که یه روزی اکسای خبرگزاری های ایلنا و ایسنا و فارس و اینا که منتشر میشه از جمعیت مثلا مردم در بازار خانوم هایی باشن که روسری سرشون نیست یعنی تعداد این خانوم ها در سطح شهرها انقدر زیاد شده که خبرنگار ایلنا نمیتونه از جمعیت یه عکس بگیره و این خانوم ها توش نباشن این ویدیوهایی که از تهران ریزیو بس به 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 کیان از مشهد خیلی خوش اومدی به برنامه خودت الو سلام سلام بر شما میشنویم کی انجا من علی هستم قربونت مازیار که الان خونشونه قربون شما بعدش زنده باش نگاه شما یک چیزی میگین بابت حق و حقوق ما ایرانی ها خب اون در جایی من آمده که حکومت واقعا احترام به قانونش بذاره معمولش احترام به مردمش بذاره یا قاضیش اعترام بذاره نه که جنگل خدا پدر جنگل رو درست جنگل از اینجا بهتره قاضی میری محکومت میکنه حرفی هم میزنی زیر گوشت میزنه معمول میخوای حق تو بهت بگر یه لقل میزنه تو شکمت با کدوم قانون دقیق. حکومتی که کلان زد مردم باشه قانونش هم زد مردم بعد از چی انتظار داری فقط تنها را مردم باید دست به دست هم بدن یک فکری به حال خودشو بکیشن وگرنه رو روزی مرسه که همه ما هرکی از هر خانواده یک عزیز اینا میگیرن فقط باید مردم به فکر خودشون باشن خب که اینجا من ازت یه سوال بکنم اگه که فکر نمیکنی مثلا اگه که یه جمع زیادی از مردم این حق حقوق و حقوق شهروندی خودشون رو بدونن برش اشراف داشته باشن اون وقت مثلا دیگه این ترسی که شما داری میگی یا اینکه فکر کنن که مثلا راه به جای نهی برن مرتفع میشه میان کنار هم دیگه وای میسن با اون حق قانونی خودشون با اون حق شهروندی خودشون مثلا حق حد اقلی که البته دارن حرف شما درست اون در, اون در جایی که کشور خودش حکومت خودش خواهد کلاسی بذاره براش حق و حقوقی بتونه تعیین کنه نه که این اصلا حق و حقوقی نمیخوان مردم گوش و چشم باز باشد و اون که جایی هم اگر کسی هم ذره از حق و حقوق میدونه به دادگاه و اینقدر به این اتاق و به اون اتاق و به این برگاه و به اون برگاه میکشونن که بگه ببخش ببخش قلط کردم دیگر نمیخوام حقی هم نمیخوام اگر حقی هم دارم نمیخوام میلی آدم پشیمون میکنن از این که بخواد برخورد کنه پشیمون ممنونم از تو کیان عزیز که از مشهد تماس گرفتی این وقت شب و با ما هم کلام شدی سارا رو بگیریم از سهران سارا جان اگه صدای ما رو داریم ما شما رو میشنویم روی برنامه امید ای ام شب شما هم خوش ببینیم من خودم دو با آتف اختیار رو شدم خودم یه بار توی اتوبوس و یکی هم میرون جاله سال 
وقتی علی خامنه ای میاد یه در آتش به اختیار میخونه میخواد ازشون که آتش به اختیار عمل کنن نشون دهنده اینه که حکومت خودش بزرگترین مروج بیقانونی در جامعه است ممنون از تو محشید خواهش میکنم سعی کنیم بارسه که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا چنگی به دل نمیزنه اما همین قانون حد اقلی فشل جمهوری اسلامی رو بریم بخونیم و حقوق شهروندی خودمون رو درش ببینیم چیاخ هست ما خیلی حق شهروندی داریم که حکومت نمیذاره ازش آگاه باشیم به خدا تو خدایی اگر به خدایی شبتون بخیر تا دیدار دیگه